0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry, niedzielnie trwa 60. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mamy 24 kwietnia. Informację przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal kontynuują ostrzał artyleryjski miast przyfrontowych oraz ostrzał rakietowy kluczowych miast Ukrainy. Wczoraj rosyjskie rakiety spadły m.in. na Odessę, Charków, Połtawę. Rosjanie wyraźnie zaczynają coraz aktywniej działać na kierunku południowo-zachodnim. Można odnieść wrażenie, iż Rosjanie pomimo braku sukcesów na tym kierunku, nadal nie są oni przecież w stanie odepchnąć Ukraińców od Hersonia, przygotowują się do potencjalnego ataku w stronę Mikołajowa. Poprzez ostrzał rakietowy na tym kierunku starają się oni zniszczyć morale ukraińskiego społeczeństwa właśnie z tego regionu kraju. Na północy strona rosyjska prowadzi ostrzał miasta Sumy i jego okolic. Ostrzał prowadzony jest bezpośrednio z terenu Federacji Rosyjskiej. Możemy przypuszczać, że Rosjanie w ten sposób pragną terroryzować mieszkańców regionu, nie pozwalając im na zapomnienie o wojnie, nie nie pozwalając im zapomnieć o wojnie, o ryzyku bombardowań. Jest to forma łamania morale. Na północy, jak donosi strona ukraińska, udało się natomiast odbić z rąk Rosjan trzy miejscowości znajdujące się na północ od Charkowa. Trudno ten sukces uznać za wyjątkowo poważny, lecz Zdobycie tych obszarów, to znaczy północno-zachodniego skraju frontu, jest sukcesem, który wpływa na wzrost morale sił zbrojnych Ukrainy. Najcięższe walki nadal na kierunku słowiańskim, ofensywa wyprowadzona z Iziumu oraz na kierunku sywierodonieckim. Rosjanie zaktywizowali się w okolicach Sywierodoniecka, Kurhaniwki, miejscowości Zariczne, Rubiżne i Popasna. Intensywne walki również na kierunku donieckim. Walki jednak trwają na całym odcinku frontu, choć nie dochodzą do nas informacje zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej, aby doszło tutaj do jakichś zasadniczych zmian. Nadal mamy dostęp do wyjątkowo ograniczonej ilości informacji na temat sytuacji na froncie. Gdyby jednak doszło do zasadniczej zmiany, z pewnością której ze stron nagłośniłby dany przekaz, a w sieci pojawiłyby się nagrania potwierdzające dane doniesienia, na przykład rosyjskie kanały Telegram, które miałyby eksponować dany sukces. Więc tutaj ani materiały nieoficjalne, ani oficjalne komunikaty nie wskazują na to, aby doszło do jakiejś zasadniczej zmiany na froncie. Nadal Rosjanie prowadzą ofensywę na wskazanych nie mniej jak trzech właśnie kierunkach zasadniczych, czyli tutaj strona atak na stronę Słowiańska, syberydo wyprowadzony właśnie ze strony zachodniej, to mamy te trzy na wschodzie i właśnie ten kierunek południowo-zachodni, to znaczy próba wypchnięcia, z, odepchnięcia Ukraińców od Hersonia. Strona ukraińska informuje ponadto o gromadzeniu przez Rosjan systemów rakietowych w obwodzie Białgor- białgorodzkim, 60 kilometrów od granicy z Ukrainą po stronie rosyjskiej wykryto system Iskander-M oraz inne systemy rakietowe, co niepokoi stronę ukraińską w kontekście rosyjskich komunikatów o rzekomych planach ukraińskiej, zachodniej, natowskiej prowokacji z użyciem taktycznych pocisków nuklearnych. Więc tutaj Rosjanie niestety ściągają nadal sprzęt rakietowy, systemy rakietowe nad granicą z Ukrainą, prawdopodobnie w celu ich, niestety prawdopodobnie w celu ich użycia. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie kontynuują budowę przekazów o rzekomych amerykańskich i ukraińskich prowokacjach, które mają mieć miejsce na Ukrainie w bliżej nieokreślonym czasie. Początkowo Kreml odświeżył wczoraj wątek rzekomej odpowiedzialności Polski za prowadzenie tajnych amerykańskich laboratoriów, Na Ukrainie, to znaczy odpowiedzialności Polski za prowadzenie prac nad bronią biologiczną, rzekomym wirusem, który miał wymordować etnicznych Rosjan. Później Rosjanie opublikowali komunikaty wskazujące na to, iż Amerykanie przygotowują się do prowokacji na obszarze Ukrainy, w ramach której zastosują broń chemiczną lub taktyczne uderzenie jądrowe, o co oczywiście rzekomo oskarżał Rosjan. Jest to bezpośrednia kontynuacja wątku dezinformacyjnego, który dotyczy rzekomej obecności na Ukrainie tajnych laboratoriów amerykańskich oraz ich prac nad bronią biologiczno-chemiczną, która miała zostać użyta przeciwko Rosji. Rosjanie skoncentrowali się również na budowie przekazów o rzekomych mordach dokonywanych przez ukraińskich, w cudzysłowie nazistów, na ludności Donbasu. Oba przekazy służą usprawiedliwieniu i uargumentowaniu celów wywołania wojny. Można przypuszczać, że Kreml koncentruje się na tych kierunkach, gdyż w Rosji spada poziom poparcia dla wojny. Niestety w obecnej sytuacji nie ma możliwości, aby przeprowadzić w Rosji obiektywne badania socjologiczne. Możemy jedynie przypuszczać, w jakim celu Rosjanie nagle odświeżyli wątek biolaboratoriów. Celem nie był raczej kierunek zewnętrzny, zagraniczny, gdyż na zachodzie jedynie marginalne grupy zradykalizowane lub inne nieliczne grupy funkcjonujące w rosyjskiej infosferze lub w bańkach informacyjnych przesiągniętych teoriami spiskowymi są w stanie w to uwierzyć. W Rosji sytuacja wygląda jednak inaczej, choć nawet, choć nawet dla części Rosjan dana narracja jest z pewnością absurdalna. Rosjanie nagłośnili również komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w, której, w którym informuje się o rzekomej prowokacji strony, strony ukraińskiej, która może mieć miejsce w dniu dzisiejszym. Mamy dziś prawosławną niedzielę z wstania i to dziś, rzekomo jak twierdzą Rosjanie, strona ukraińska ma zaatakować, ostrzelać, dokonać zamachu terrorystycznego w cerkwi prawosławnej tzw. patriarchatu moskiewskiego. To znaczy cerkwi, która wspólnocie cerkiewnej, która jest podporządkowana Moskwie. Pamiętajmy, że na Ukrainie funkcjonują dwie cerkwie prawosławne, tu zasadnicze dwie, autokefaliczna, która posiada tomos nadany przez patriarchę Konstantynopola, to znaczy cerkiew kanoniczna o charakterze cerkwi narodowej oraz cerkiew podległa Moskwie, tak zwany patriarchat moskiewski. Zgodnie z decyzją patriarchy Konstantynopola, Moskwa jednak nie ma prawa obejmować obszaru Ukrainy swoją jurysdykcją cerkiewną. Moskwa jednak nie uznaje cerkwi ukraińskiej, autokefalicznej, twierdzi, że jest ona banderowska, sztuczna, diabelska, a sam patriarcha Konstantynopola został opętany przez szatana. Z tego powodu Rosjanie w swoich przekazach koncentrują się na rzekomej na planowanej przez Ukraińców prowokacji, która ma być wymierzona przeciwko prawosławnym właśnie moskiewskiego patriarchatu. No wpisuje się to w kontekst kreowania Kijowa na siłę zła, zwalczającą, prawdziwą, bożą w cudzysłowie cerkiew prawosławną i wierny jej święty rosyjski lud boży, którego wyzwalają znów w cudzysłowie siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Więc w tym kontekście właśnie zamach na cerkiew prawosławną, na wspólnotę właśnie cerkiew prawosławnej podległej Moskwie, no to wpisuje się właśnie w kontekst kierowania Ukraińców na tą siłę zła, których musi zwalczyć Moskwa, będąca przecież siłą dobra. Ale już przejdźmy do podsumowania sytuacji na froncie. Trudno w obecnej sytuacji zakładać, że Rosjanie dążą do zamknięcia sił ukraińskich w kotle pomiędzy Słowiańskim i sywiero Rosjanie nadal wyraźnie koncentrują się na wypchnięciu Ukraińców z obwodu ługańskiego oraz z obwodu hersońskiego. Obecna sytuacja pokazuje, że Rosjan nie stać jednak na nic poważniejszego. Potwierdza się więc założenie, zgodnie z którym przed nami wielomiesięczny konflikt który będzie przejawiał się intensyfikacjami walk co kilka tygodni. Tak jak właśnie obecnie, teraz mamy taką fazę właśnie intensyfikacji. Rosjanie dążą do tego, aby wypchnąć Ukraińców z obwodu Ługańskiego i Hersońskiego. Po, po wypchnięciu z obwodu Hersońskiego Rosjanie będą mogli przeprowadzić na przykład referendum, które sprowadzi się do tego, aby po prostu ogłosić już spreparowane wyniki, zgodnie z którymi lud okupowanego obwodu Hersońskiego zdecydował się na Ogłoszenie Hercegowskiej Republiki Ludowej. Będzie to zawsze to dla strony rosyjskiej jakiś propagandowy sukces. Znowu na no, kierunku Ługańskim chodzi o wypchnięcie Ukraińców poza granicę obwodu Ługańskiego, tak aby ogłosić w cudzysłowie wyzwolenie Ługańskiej, tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej. Rosjanom w efekcie ofensywy udało się no, na kilku, na niektórych odcinkach odepchnąć Ukraińców od wcześniejszych pozycji na około 10-15 kilometrów. Na przykład dotyczy to sytuacji w okolicach Iziumu, tu skąd z Iziumu właśnie poszła ofensywa, tu 10-15 kilometrów udało się Rosjanom około dodatkowych 10-15 kilometrów zająć. To jednak za mało by odnieść, by odmienić sytuację na froncie. No tego rodzaju ograniczone zmiany w efekcie rosyjskich ofensyw zapewne będą nam towarzyszyć przez kolejne miesiące. No jest to za mało, aby doszło do jakiejś zasadniczej zmiany. Sytuacja ta oczywiście może się odmienić, jeśli Ukraińcy przejdą do skoordynowanej potężnej kontrofensywy, na co jednak, co jednak obecnie jest mało prawdopodobne. Podsumowanie, niedziela 24 kwietnia. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję. bardzo.